0: Salut à toutes et à tous, le sursaut de rayon gamma GRB190829A est l'un des plus proches jamais détectés. L'analyse de l'émission gamma rémanente qui a suivi le sursaut durant plusieurs jours a pu être effectuée grâce au détecteur S, le High Energy Stereoscopic System, et montre des similarités entre émissions gamma et X qui ne sont pas explicables par les modèles actuels. Une étude publiée cette semaine dans Science, sous le titre « Revealing X-ray and Gamma-ray Temporal and Spectral Similarities in the GRB 1908-29A Afterglow ». Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le sursaut GRB 1908-29A a été détecté le 29 août 2019, comme son nom l'indique. Initialement par le télescope spatial Fermi GBM, le Gamma Ray Burst Monitor. Puis 51 secondes plus tard par Swift BAT, le Burst Alert Telescope. Il est classé comme un GRB long, à ne pas confondre avec les GRB courts. Alors que les GRB courts ne durent que une seconde, hein, tout au plus, et sont produits par la formation d'un trou noir par une fusion d'étoiles à neutrons, les GRB longs, eux, durent plusieurs dizaines de secondes et sont produits par des effondrements gravitationnels d'étoiles très massives en rotation rapide qui forment directement un trou noir en explosant en supernova avec la production de jets relativistes. Mais la source d'un GRB ne s'éteint pas complètement après le sursaut. Une émission résiduelle a encore lieu pendant une durée assez longue, induite par l'interaction de l'éjecta avec le gaz environnant et qui peut atteindre plusieurs jours. Et plus le GRB est proche, plus facilement on peut observer cette émission rémanente. C'est le cas de GRB 190829A avec sa distance de seulement 1 milliard d'années-lumière. Un autre effet bénéfique de la relative courte distance de ce GRB est qu'on a pu détecter des rayons gamma énergétiques qui n'ont pas pu être absorbés par le milieu intergalactique. C'est ainsi que le télescope gamma S a pu observer GRB 1908 a entre 4h et 56h après le sursaut et jusqu'à une énergie de 3,3 TeV. Alors que le télescope Swift et son module XRT pour X-Ray Telescope étaient encore sur lui. XRT avait été mis en route 97 secondes après le déclenchement du GBM. Mais S n'a pas pu suivre le GRB en continu, bien sûr. Les observations se sont déroulées en trois nuits avec des durées consécutives respectivement de 3,6 heures, 4,7 heures et à nouveau 4,7 heures. En effet, le télescope S qui est installé en Namibie a ceci de particulier que pour détecter les rayons gamma énergétiques, ils comptent sur les particules secondaires qu'ils vont produire dans la haute atmosphère et qui, en se propageant ensuite en gerbe vers le sol, vont créer un effet Cherenkov dans l'air. Cette lumière Cherenkov étant très faiblement lumineuse, elle n'est visible que quand le soleil est couché. Ce qu'ont vu les chercheurs de la collaboration S après analyse des signaux, c'est que le spectre en énergie du flux gamma qu'ils reconstruisent a une forme tout à fait similaire à celle du spectre de rayon X. Ils suivent une loi de puissance avec un indice de 2,07. Et lorsqu'ils tracent l'évolution temporelle du flux gamma de haute énergie, ils observent une courbe de luminosité qui, là encore, Suit parfaitement la courbe de luminosité des rayons X. Or, ces caractéristiques similaires entre l'émission X et l'émission gamma de haute énergie n'est pas du tout prédite par les modèles qui décrivent les GRB longs. Les modèles acceptés supposent que les deux composantes de l'émission rémanente, X et gamma, doivent être produites par des mécanismes distincts. Émission synchrotron pour les X, et effet Compton inverse pour les gamma. Les observations de S de la rémanence de GRB190829A montrent au contraire que les rayons X et les rayons gamma évoluent de manière synchronisée et leur spectre en énergie est lié. Ils doivent donc avoir été produits par un même mécanisme en même temps. Il faut se rappeler que la très grande majorité des GRB n'a été détectée que depuis des instruments en orbite. GRB 1908 a est seulement le quatrième GRB à avoir pu être détecté depuis le sol. C'est aussi l'un des rares GRB dont on a pu suivre pendant aussi longtemps la rémanence, presque trois jours. Et enfin c'est aussi le GRB qui nous a offert les photons les plus énergétiques pour un tel phénomène, avec une énergie de plus de 3 tèves. Il n'est donc peut-être pas si étonnant que ça en a l'air de découvrir des choses surprenantes. Cela révèle certainement que les modèles qui étaient utilisés jusque-là pour expliquer les GRB sont au minimum incomplets ou bien un peu erronés du fait qu'ils étaient fondés sur des données partielles. Les chercheurs concluent leur étude en estimant que, comme le flux de rayons gamma est cohérent avec une extrapolation du spectre synchrotron des rayons X, il est très difficile de décrire cette émission gamma avec des modèles à une seule zone d'émission. Alors la traque des GRB pour un suivi le plus vite possible après leur apparition et sur une longue durée, va devoir s'intensifier si on veut vraiment comprendre comment fonctionne ce phénomène parmi les plus violents de l'univers. L'article de la collaboration S est paru vendredi dernier dans Science, le volume 372, donc daté du 4 juin 2021. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut